0: Me gustaría empezar hoy el, la charla haciéndoles una pregunta a todos los que están en línea y a todos los que están aquí presentes. ¿Alguno alguna vez ha, ha ido a la Ciudad de México, al, al DF? ¿Alguno? ¿Alguien? ¿Aquí? Okay. ¿Cuánto? ¿Solo una persona? ¿Dos? En okay. internet me imagino que varias personas. Pero bueno, dicen, por lo menos, yo, yo sí he ido y lo he visto, pero dicen que el México DF... Lamentablemente es una de las ciudades con más smog en el mundo, de las ciudades catalogadas como más contaminadas, con más smog, mucho vehículo y mucho tránsito y mucha cosa, eh, mucho, eh, que, eh, mucho quema de combustible y ese tipo de cosas. Y si ustedes alguna vez han visto eh, alguna película o han ido personalmente a esa ciudad, se van a haber dado cuenta que varias personas necesitan andar con mascarilla mientras caminan, mientras caminan en la calle no todos, ¿verdad? Pero muchas personas sí andan con mascarilla en el DF y no por COVID, sino andan con mascarilla desde antes del COVID, así que tal vez ahora no se ven tan raros caminando ahí en México con mascarilla, pero antes sí era bastante impresionante digamos ver a gente caminando en una ciudad con máscaras por el porque el aire está tan contaminado, porque las personas se les hace daño estar respirando inhalando toda esa suciedad hasta que algunos incluso se, se enferman entonces imaginémonos por un momento lo que significaría para alguno de nosotros de los que estamos aquí estar ahí en ese lugar respirando en, ese, en el centro de esa ciudad y estar inhalando por un momento quiero que se imaginen ustedes inhalando ahí en ese centro de la ciudad del DF de México por varias horas y si alguno de nosotros nos detuviéramos ahí a hacer eso, ¿verdad? En forma profunda, de ese aire, ¿verdad? Que sabemos que no es un aire limpio, probablemente nuestros pulmones empezarían a sentirse como cargaditos, ¿verdad? Y sentiría uno como, no sé, casi que como si uno estuviera fumando, tal vez. Tal vez se sentiría a la par de un fumador y se siente parecido. Tal vez ahora ya uno no se acuerda tanto de eso porque ahora, gracias a Dios, las leyes ya no permiten que la gente fume en los lugares, en los restaurantes y todo. Pero si se acuerdan, hace unos años era terrible ir a un restaurante y, y, y respirar el aire contaminado que había alrededor de nosotros. En pocas palabras, lo que respiraríamos cada uno de nosotros no sería absolutamente nada bueno y es probable que nos llenaría por dentro a nosotros de humo, incluso de cosas que nos puedan hacer daño. Ahora, en totalmente contrario a México, ¿verdad? Eh, sabemos que Costa Rica, eh, y la verdad estamos aquí, no, 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 esto que voy a decir no lo digo como por rajar, <ríe> sino es porque es la verdad, en Costa Rica eh, está catalogada entre los países con más parques nacionales por metro cuadrado <ríe> del mundo. Lugares donde hay bosques en gran cantidad, hay varios lugares donde uno puede ir y ver cataratas y, y, y ver árboles y ver fauna y flora, increíble, ¿verdad? Entonces, eh, prácticamente podemos ir a algún lugar aquí en Costa Rica y, y ir a respirar aire virgen de la naturaleza, aire súper puro. Y quiero que se imaginen por un momento que estamos en ese bosque, cada uno de nosotros ahora en este momento. Otra vez como nos estábamos imaginando hace un rato. Y que estamos respirando e inhalando de ese aire puro y fresco. Podemos escuchar los animales. Si podemos respirar el frío que entra por la nariz y todo. Probablemente si, si usted logra conectarse con esa imagen. Casi que le puedo garantizar que usted está pensando. Y sus pulmones. Ay qué rico. Aire puro, fresco, qué delicia. Probablemente hasta hasta nos dieron ganas de caernos ahí en la imaginación por un momento. Caernos a vivir en esa frescura del lugar. Y yo eh, todo esto lo digo porque me, siempre me ha llamado la atención de que en este mundo en el que vivimos existen cosas similares a, estas, a esos contrastes de respirar aire puro y respirar aire contaminado, solo que a nivel espiritual. La Biblia nos enseña que nosotros vivimos en un mundo en donde podemos inhalar cosas del reino, absorber cosas del reino de las tinieblas que están contaminadas, que llevan a la muerte, que nos llevan a una contaminación interna, tal vez externo no lo vemos, pero internamente nos lleva a una contaminación, a un sufrimiento y a un dolor. Y por el otro lado, las cosas del reino, el aire que uno puede respirar en el reino de Dios está limpio y es un aire o un viento que nos da vida. De hecho, si no tenemos cuidado qué tipo de aire respiramos, porque nosotros estamos, si, si estamos conscientes podemos decidir en qué lugar estamos, si estamos en ese bosque o si estamos en esa ciudad contaminada. Y si no nos damos cuenta de eso y no estamos eh, sensibles a lo que Dios está haciendo, a lo que el mundo espiritual está ocurriendo alrededor de nosotros, puede que nos llegue a hacer daño a corto, mediano o largo plazo. Por eso es súper importante estar despiertos espiritualmente, estar eh, vivos espiritualmente. De manera que nosotros estemos completamente seguros de dónde es que estamos obteniendo ese oxígeno Espiritual. Ahora, lograr discernir esto no es algo tan sencillo como parece a primera, digamos, no es lo mismo que, 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 que ir, ir al bosque, ir a la ciudad y tan fácil de ver la diferencia. Es un poco más difícil y profundo de poder discernir. Y de hecho, solo es posible por medio de la intervención divina de Dios en nosotros y solo por medio del renacer espiritual. Que Dios hace a través de lo que Cristo hizo en la cruz por usted y por mí. Si usted ha puesto la fe en Él. Es que nosotros podemos recibir al Espíritu de Dios. Que es el que nos da el discernimiento. Para poder entender, percibir y discernir cuál de los aires es el que yo estoy absorbiendo. Cuál está limpio y cuál está sucio. De manera de que cada uno de nosotros podamos experimentar incluso aceptar en algún momento un cambio si quiero seguir respirando de ese ambiente de tinieblas o si quiero empezar a respirar un aire limpio un cambio que por supuesto tal vez no es tan obvio pero no no depende de nuestros esfuerzos meramente humanos ni ni depende de una religión sino solo depende de una relación genuina que se da de forma gratuita, como un regalo de la gracia de Dios. Un regalo que nos va a permitir respirar un aliento diferente, un aliento de vida, podríamos decirlo. Por eso la charla de hoy la titulé, Pasando a respirar, aliento de vida. Y vamos a, a iniciar con una oración, invitar al Espíritu de Dios para que nos revele acerca de lo que Él quiere que hoy entendamos de su palabra. Espíritu Santo, ven este lugar. Espíritu de Dios, yo te pido que cambies el aire que hay aquí, que cambies la atmósfera espiritual te pido para que nos lleves equivalentemente a ese bosque donde podamos respirar y podamos percibir también las cosas que hay espirituales alrededor de nosotros, te pido para que tu Espíritu Santo nos revele incluso que se nos revele Jesucristo, queremos que te nos reveles a cada uno de nosotros, que te nos presentes como la verdad que eres, Señor, como nuestro Rey y nuestro Salvador. Espíritu Santo, ven y acércanos a Jesús, guíanos hacia, hacia Él, que es el camino al Padre. Espíritu de Dios, te pido que me llenes en este momento y me empoderes con tu espíritu. De manera que pueda predicar, que pueda hablar, que pueda proclamar la palabra de verdad que tú tienes hoy para cada uno de nosotros. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a estar en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9. Y hoy vamos a estar viendo lo que ocurre o lo que le ocurrió, porque eso pasó ya, es un hecho que pasó en la historia. Lo que le ocurre a un fariseo que se... ¿Quién es, eh, para los que no sabe que es un fariseo, es un maestro de la ley. Las personas que más estaban instruidas en la ley. Y no solo esta persona era un fariseo y maestro de la ley, sino también era miembro del Sanedrín. Que eso era como el VIP, o como decir, la sala cuarta de, de, de la ley judía. Era como ese órgano superior que decidía incluso que... ¿Qué cosas hacer con las cosas que pasaban entre el pueblo judío? Entonces este, este fariseo del que vamos a estar hablando se llamaba Saulo de Tarso. Y mientras este fariseo estaba indignado por lo que estaba ocurriendo en la época en la que él estaba eh, experimentando esto que vamos a ver. Él estaba indignado porque había empezado a salir una secta. Una secta que le llamaban la secta del camino, para los que no saben qué es eso, eso, somos los cristianos, le decían la secta del camino o los del camino. Ustedes lo pueden ver en el libro de Hechos de los Apóstoles y estas personas, los fariseos y los judíos ortodoxos principalmente estaban furiosos porque tenían... Una amenaza para ellos, ¿verdad?, delante. Tenían a alguien predicando un evangelio o unas noticias diferentes a las que ellos habían escuchado, de las cuales ellos creían que ellos profesaban la verdad. Entonces este fariseo, lleno de ira y de odio, porque eso es lo que, lo que realmente estaba pasando... Se va para al Sanedrín y pide unas cartas para extraditar. Y para ir a atrapar y encarcelar a todas las personas que pertenecían a esa secta. Nada más quiero que se vayan imaginando esto. ¿ok? Entonces vamos a empezar a leerlo en Hechos 9, versículo del 1 al 19. Y ahí vamos a seguir con esto. como hacerles esa introducción para que entiendan un poco lo que estaba ocurriendo en esa época. En Hechos 9, 1, 19 dice. Mientras tanto, Saulo... Y pongan atención a estas palabras. Respirando aún amenazas, Feneo, respirando, inhalando esperanzas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó el sumo sacerdote. Que, por favor, piensen en esto. Él estaba lleno de ira, estaba llenándose del reino de las tinieblas sin darse cuenta. De lo que estaba ocurriéndole. Se presentó al sumo sacerdote. Y le pidió cartas de extradición. Sinagogas de Damasco. Tenía la intención de Y llevarse presos a Jerusalén. A los que permanecieran al camino. Fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió. Que al acercarse a Damasco. Una luz del sol. De repente a su alrededor. Él cayó al suelo. Y oyó. un Que le decía. Saulo. Saulo. ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres? Se preguntó. Yo soy Jesús, a quien sigue, le contestó la voz. Levanta, entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes. Los hombres que viajaron, Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos, no podía ver nada. No podía, no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a. Estuvo ciego tres días, sin comer ni nada. Había en Damasco, por otro lado, ¿verdad? Eso es lo que está ocurriendo a la misma vez, ¿verdad? Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, quien el Señor llamó en una visión. Se le presentó al Señor en una visión mientras estaba orando, mientras estaba haciendo algo en su casa. Probablemente estaba orando. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la Judas en la calle llamada derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando visto en una visión un hombre llamado Ananías, o sea, Jesucristo a Ananías, Saulo está orando y vio una tuvo una visión de que vos mismo vas a ir a visitar, para que vayamos entendiendo todo esto, entonces dice, está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y le pone las manos sobre él y recobre la vista, entonces Ananías respondió, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que usado tus santos en Jerusalén, Está loco, mae. está crazy mae? Ir a tocar a ese mae. No me mata. Y entonces Anarías respondió. Okay, y dice. Y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes. Llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Nada más era la cara de loco, ¿verdad? Del susto, ¿verdad? Ve, insistió Jesús. Porque este hombre es mi instrumento escogido. Para conocer mi nombre tanto a la nación y a sus reyes como al pueblo de Israel. Le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. De Ananías no le quedó más otra, ¿verdad? Dice: Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: Hermano Saulo, me lo imagino así muerto miedo. <ríe> bueno, ya estoy exagerando ahí. Hermano Saulo, el Señor Jesús que, se que se te apareció en el camino me ha enviado para que en la vista y seas lleno del Espíritu. Pongan atención, ¿verdad? Para que seas lleno. Para que inhales el Espíritu de Dios. Que prácticamente al instante cayó de los ojos de Saulo. Algo como este, y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Y habían ido, recuperó las fuerzas. Entonces vean esta historia. Qué increíble lo que estamos viendo. Hoy vamos a ver por lo menos unas tres verdades. Que vamos a poder aprender. De la conversión. De lo que estamos viendo. De la conversión de Pablo. Que nos va a reafirmar que nuestro Dios es un Dios bueno. Que nuestro Dios es un Dios que quiere que todos nos arrepintamos de vivir en nuestra propia manera de vivir. De respirar el aire que nos da la gana, de hacer las cosas que queremos. De dejarnos llevar por cualquier cosa que sentimos, que es lo que creemos que es correcto. Que nos arrepintamos de, a vivir en nuestra forma de vida. Y podamos empezar a respirar aire libre, aire puro del reino de Dios, sin mascarillas. Para así poder respirar directamente el aliento de vida que Él tiene para nosotros. Entonces la primera verdad que vamos a ver hoy espiritual es que todos, y escuchen bien, todos hemos respirado alientos del reino de las tinieblas. Hecho de 1 al 2 dice, mientras Saulo, mientras tanto Saulo respirando aún amenazas, de muerte contra un discípulo se presentó al sumo sacerdote y ya saben el resto de la historia. Aquí les recuerdo que la palabra que se usa ahí de, cuando dice respirando amenazas es enfneo, que es inhalar, respirar o dejarse llenar, si lo quisieran ver de esa forma. Entonces si vemos bien lo que se nos dice en este pasaje, vemos que se nos dice que Saulo estaba todavía respirando. O sea, tenía tiempo de estar respirando. Estaba, ya tenía rato de estar lleno de eso. Estarse llenando de esa ira, de esa cólera. Amenazas de muerte contra, contra los discípulos. Le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Y yo quiero que pensemos bien. Está ocurriendo aquí por un momento. Porque él está inhalando ira, muerte. En contra de quienes él creía que eran personas malas. Quienes él creía que eran personas que estaban haciendo algo malo y que le estaban haciendo algo malo incluso a su fe. Y por supuesto era algo totalmente lo contrario. Y Hechos 17 del 24 al 25 nos explica un poco de lo increíble que es Dios con respecto a lo que Él hace y lo que Él da. Y vean lo que dice Hechos 17 del 24 al 25, dice el Dios que hizo el mundo y todo lo que a él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos por hombres ni se deja servir por manos, humanos, manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, él es a todos la vida y el aliento. Y esa palabra que sale ahí es noé, que es prácticamente la misma palabra que estábamos hablando, solo que en otra conjugación. Y dice, aliento, el aliento y todas las cosas. Entonces, todo el aliento que es bueno, todo el aire puro, si lo quisiéramos poner con esa analogía que estábamos hablando, proviene de Dios. Eso es una realidad bíblica. Se nos dice que Dios hizo todo bueno, absolutamente todo. Todo lo que viene de Él es bueno. Todo lo que viene malo es, por supuesto, del reino de las tinieblas. Y de todas las cosas que están en contra de Dios y que se han alejado de Dios. Entonces, todo lo que viene de Dios da vida y llena. Pero el aliento que no viene de Dios llena de ira, de celos, de enojo, de destrucción. Que es lo que estamos viendo. Que incluso dentro de las personas que decían seguir a, al mismo Dios ¿verdad? estaban experimentando estas cosas, este enojo de Saulo no venía de ningún otro lugar más que de estar inhalando ese noé de un espíritu probablemente religiosidad que estaba bien arraigado en su ego religioso él estaba prácticamente arraigado a los, sus creencias religiosas y no podía soportar que le estuvieran ni siquiera diciendo algo diferente, en donde Saulo simplemente no podía permitir ni siquiera que esas personas siguieran al Dios verdadero, porque él creía que el Dios verdadero era otro. Y ojo que claro que Saulo dice que creía, ¿verdad?, en ese mismo Dios, solo que, que, que con la diferencia que simplemente él no estaba en una relación con ese Dios. No tenía una relación en su corazón con ese Dios. Tal vez tenía una relación en su intelecto con ese Dios, pero no en el corazón. Y pongan atención porque esto tiene mucha importancia en lo que vamos a estar hablando por ahora más adelante. Tal vez Saulo tenía conocimiento, se sabía los, la, la Biblia en ese momento, los, los libros del Antiguo Testamento, de memoria. Era, era fariseo. Era, eh, enseñaba, se sabía de memoria prácticamente todo el Antiguo Testamento. Entonces conocía a este Dios, pero lo conocía en su mente. Tenía un estudio humano acerca de ese Dios, pero no tenía un, un estudio profundo de una experiencia real y genuina con ese Dios vivo. O sea, no tenía una relación personal con ese Dios como para reconocerlo que Él era el mismo a quien por ser lo religioso estaba el mismo Dios persiguiendo y atacando. Y vieran que yo creo que a todos nosotros nos pasa esto muchas veces. A muchos de nosotros. A mí me ha pasado cualquier cantidad de veces. ¿Y qué es lo que nos pasa? Nos encerramos en un pensamiento personal en el que creemos que todo lo que nosotros tenemos es la verdad absoluta. Y ojo que esto aplica no solo para las cosas de Dios. A veces lo hacemos en el trabajo. A veces lo hacemos con la esposa. A veces lo hacemos con nuestros amigos. A veces lo hacemos cuando tocamos música. A veces lo hacemos cuando estamos programando. Cuando estamos haciendo cosas día al día. Creemos que tenemos la razón en algo. Y nuestro ego. Empezamos a respirar aire del reino de las tinieblas Y no permitimos que el Espíritu Santo nos, li nos limpie para poder ver lo que está ocurriendo. Incluso alrededor de nosotros. Y eso nos lleva muchas veces a la destrucción. A veces en cosas complicadas y a veces en cosas no tan complicadas. Por supuesto. Incluso esto nos puede llevar a estar luchando en contra de Dios. Aunque nosotros no lo sepamos. ¿Cuántas veces? No dejamos que la ira, el enojo, el ego se meta entre nosotros y se entreponga entre un amigo y nosotros. Cuando estamos practicando, cuando estamos aprendiendo, cuando estamos capacitándonos, cuando estamos, no sé, viendo una película juntos o lo que sea. ¿Cuántas veces no dejamos que ese aire del reino de las tinieblas no nos contamine y no podemos tener el discernimiento para decir suave que Esto que estoy respirando, esto que estoy sintiendo, no es del reino de Dios. Esto viene del de reino de las tinieblas. Vean lo que dice Romanos 1.28 al 31. Y esto es hablando precisamente de lo que le pasó a la humanidad, por supuesto, antes de tener un encuentro con Dios verdad y ser restaurados. Pero vean lo que dice, además... Como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios. Y suave, aquí yo estoy. Aquí se está refiriendo al a un conocimiento profundo de Dios. No es conocimiento mental ni ese conocimiento del que tenía Pablo en ese momento. Está hablando de un conocimiento profundo acerca de Dios. Dice, él a su vez entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. O sea, Dios. si alguien no quiere poner atención y no quiere, él simplemente nos deja ir él no se interpone ni nos obliga ni nos empuja no él nos propone y él nos dice y él nos llama pero si nosotros estamos necios y con egos y con cosas él siempre dice pase adelante pase usted nos dice a nosotros para que vean Dios así de bondad incluso no nos obliga a hacer nada Dice, se han llenado de toda clase de maldad, perversi, perversidad, abajo y deprobación, Están repletos de envidia, homicidios, disensiones en Galicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes ar y arrogantes. Tienen maldades y se rebelan contra sus padres, desatos, desleales, insensibles y despiados. ¿Van qué lista? Entonces, el no tomar en cuenta ese verdadero conocimiento, esa verdadera relación profunda con nuestro Creador, definitivamente nos va a llevar a recibir de otro lado nos va a llevar a recibir de la maldad de hecho si no estamos muy atentos y digo muy porque hay que estar muy atentos incluso los cristianos el pecado nos puede llegar a tal punto que nosotros pongamos nuestro ego en un primer lugar y no la verdad de lo que Dios quiere en nuestra vida eso es muy fácil que nos ocurra a cada uno de nosotros esto es prácticamente como respirar aliento. Ese aliento, pero del reino de las tinieblas. Y así es. Incluso sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo, en pocas palabras le estamos dando autoridad al enemigo, a Satanás, para que nos aleje de la verdad. Para que nos aleje del aire puro. Para, para que nos separe de poder sacar la nariz y poder respirar ese aire que viene limpio del reino de Dios incluso que nos lleve a, a puntos de tomar decisiones que pueden llegar a ser malas, destructivas para nosotros incluso que nos puede llevar a hacer cosas que van en contra de lo que Dios tiene para nuestra vida y a mí me ha pasado montones de veces eso yo he estado en muchas ocasiones tan convencido que probablemente a ustedes también les ha pasado Tan convencidos de que tenemos la razón Que simplemente no valoramos Lo que otra persona tiene que decir Simplemente es como si no estuviera hablando Incluso hasta nos reímos <risa> Solo él sabe, ¿verdad? Y en el fondo el rato tiene razón, ¿verdad? Y nosotros casi que burlándonos Yo no sé si yo soy el único, pero A mí me ha pasado eso Y después tome de Cuando me doy cuenta ¿verdad? que estaba equivocado yo eso, es, eso es bueno Darse cuenta que uno está equivocado. No queremos escuchar lo que tienen que decirnos. No escuchamos lo que nos quieren mostrar. Sinceramente. Les digo. Ninguno de nosotros. Si somos hijos de Dios. Deberíamos dejarnos llevar tan fácilmente. De esa forma. No deberíamos. Ahora. Vamos a tener tentaciones. Vamos a ser empujados por el reino de las tinieblas. Para caer en esas trampas. Porque lamentablemente todos fallamos. Pero lo importante es estar sensibles, es estar atentos para escuchar y decir, esto lo hice mal. No escuché a esta persona y poder pedir perdón, poder arrepentirme, corregir el error, devolver lo que hice y decir, esto lo hice mal, sorry, tenías razón. Y eso es, eso es lo que es importante, si sí estamos sensibles a poder distinguir ese ese aliento de vida o ese aliento de tinieblas y ahí es cuando todos deberíamos creo yo pedirle al espíritu santo dominio propio al mismo tiempo arrepentirnos de nuestros comportamientos arrepentirnos de nuestros egos que no hayan sido inspirados por dios sino más bien que hayan sido inspirados por el enemigo que aunque no nos hemos dado cuenta nos hemos dejado influenciar y yo me pregunto cuál aire estamos respirando ¿Cuál aire estamos respirando? ¿Estamos respirando un aire limpio o un aire contaminado que puede estar nublando nuestro discernimiento espiritual? Yo creo que esto es algo que todos debemos de exhortarnos a nosotros mismos y todos los días de nuestra vida. Es algo que todos los días nosotros deberíamos decir, a ver, ¿qué respiré hoy? ¿Hoy respiré smog o respiré eh, del bosque? Ok, es decir, en la mañana respiré el bosque, en la mañana respire el otro. O sea, deberíamos de todo el tiempo estar revisando lo que estamos, lo que estamos respirando. Porque es súper importante que nosotros estemos claros de cuál aire es del que queremos nosotros respirar. Segunda Corintios 4.4 4 dice, el Dios en minúscula, y por algo dice el Dios en minúscula, porque se está refiriendo al diablo o a Satanás, el Dios... De este mundo, que es el que está gobernando temporalmente en cierto poder limitado, este mundo. Les ha cegado la mente, sin crédulos, para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo. El cual es la de Dios. Entonces fíjense que el enemigo sabe perfectamente que él puede tirar smog. Para contaminarlo a uno y nublarle a uno la visión. O taparle los oídos. Bajarle la, la sensibilidad espiritual a uno si uno no está en realmente en conexión con Dios y dejando que el Espíritu de Dios lo esté empoderando y dándole el discernimiento para poder tomar esas decisiones que están ocurriendo alrededor de nosotros. Él tiene muy claro de cómo funciona esto y de cómo nos puede llevar el engaño. De hecho, él es el especialista para cegarnos y para hacernos ver las cosas de una forma meramente humana. Al diablo siempre nos va a llevar a usted y a mí a tomar decisiones humanas. ¡Dele, dele! ¡Ya! ¡Ya! ¡Hágalo ya! De, ¡Dele! Ah, ¡Fu! ¡Dígale ya! ¡Dígale sí! ¡Fu! ¡Fu! Así, bueno, por lo menos a mí me pasa. Yo no sé ustedes, pero yo soy súper impulsivo. Y yo a veces siento ese empuje. Yo a veces siento donde me están empujando. Casi por la personalidad que tengo y todo. Y quieren que a uno lo empuje el, el enemigo para que uno no pueda discernir espiritualmente lo que uno necesita hacer correctamente. Y por eso mismo es que todos debemos de estar muy atentos. Y si sentimos que hay un poco de smog o aire sucio alrededor de nosotros, deberíamos de pedirle a Dios sabiduría y parar las revoluciones. Pedirle a Dios sabiduría, discernimiento, dominio propio, paz espiritual. Y decir, suave, ¿qué está pasando? qué estoy respirando para poder detenernos antes de hacer algo antes de tomar una decisión rápida, respirar profundo de la fuente del aire limpio que viene de Jesús que viene de Cristo para poder primero escuchar a los demás como dice Santiago antes de hablar antes de reaccionar estar seguros si eso es de Dios o no es de Dios antes de actuar la segunda verdad que vamos a ver hoy es que Dios siempre quiere darnos aliento de vida. Y Hechos 9, del 3 al 9, dice: En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, casi que Le Coloco, ¿verdad? en este caso, si se acuerdan de Le Coloco, es el que salía en Odisea de Burbujas. Malo la película, ¿verdad? De este de Saulo de Tarso, ¿verdad? Al acercarse a Damasco, que casi iba con sus cuchillos y con sus espadas, Para meternos a todos en la cárcel. Dicen que un cielo lo relampagueó de repente al su Lo llenó de luz todo lo que había alrededor de él y cayó al suelo. Y hubo una voz que le decía, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él miedo ¿quién eres, Señor? Pre... Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Te diste cuenta que estás siguiendo a, a, a Dios que estás tratando de defender? Eso es lo que le está diciendo Jesús. ¿Ah? Levántate y entra a la ciudad y te voy a decir lo que va a pasar. Y ya, esa parte ya lo escucharon. Lo importante es que veamos cómo Dios siempre... Está en búsqueda a nosotros y siempre quiere darnos aliento de vida. Como estábamos viendo en el punto anterior, nuestro enemigo quiere robarnos eso. Nuestro enemigo nos dice, enójese, hay que matar a ese cristiano, hay que hacer eso. Échelo a la iglesia, hay que hacer eso, no le hable. Ese mal está robando esto, le está quitando el otro, se está queriendo adueñar de esta cosa. Eso es lo que el enemigo está haciendo. Pero el Espíritu Santo nos está diciendo, suave, tranquilo, tranquila, escuche. Escuche lo que yo tengo que decir. Escúcheme. El enemigo quiere robarnos y, y Dios quiere darnos. Pero nosotros sabemos que nuestro Dios es un Dios que realmente quiere lo mejor para nosotros. En Juan 10.10 10 nos dice que el ladrón, o está hablando del diablo, el enemigo, Satanás, como le quieran decir. El ladrón no viene más que a robar, a matar, a destruir, a destruir. Y yo, está hablando Jesús, he venido para que tengan vida, tengan en abundancia. Eso es lo que vino a hacer Jesucristo cuando vino a invadir el reino de las tinieblas. Vino a traer abundancia espiritual. No necesariamente económica. Por si acaso algunos ya está diciendo, uh, viene la plata. No es así necesariamente. Pueden bendecir a alguien, sí lo pueden decir, pero no necesariamente es así. Él está hablando de... Cosas espirituales, no está hablando de cosas económicas, particularmente. Y aunque nuestro enemigo es quien gobierna, como les decía, gran parte de este mundo en tinieblas, Dios vino a destruirlo. Dios vino a romper el poder del enemigo que estaba destruyéndonos a nosotros en una forma todavía más fuerte de como lo está haciendo ahora. Nada más porque se imaginen, antes no tenía restricción, ahora ya chocó con pared el enemigo. Entonces Dios vino a atacar ese reino y vino a implantar el suyo. Vino a levantar una nueva una nueva ciudad, por decirlo en cierta manera. Un nuevo ejército de personas. Un nuevo pueblo. Una nueva creación, si lo quieren ver así. Donde Él es el primer Adán y nosotros somos todos los hijos de Dios. Que hacemos la nueva generación de personas en el mundo. Si le hemos entregado la vida a Cristo... Que somos representantes, coherederos y embajadores del reino de Dios en la tierra. Y esto, por supuesto, nos deja en un punto espiritual, en una tensión espiritual que ya lo hemos hablado en diferentes charlas. Porque el reino de las tinieblas va a tratar de defenderse del ataque de Dios y el ataque de los hijos de Dios. Y va a tratar de llevarse todo lo que... a todo el que pueda se lo va a tratar de llevar en banda y se lo va a tratar de llevar hasta la muerte... Y parar la implantación al máximo posible de la implantación del reino de Dios en la tierra. Que por supuesto va a venir a culminarse. O se va a venir a terminar de consumar. Y de terminar cuando venga Jesucristo por segunda vez al mundo. Pero si hay algo que Dios dejó claro al enviar a Cristo al enviar a Cristo a hacer esta invasión, por verlo de esa forma, al reino de las tinieblas, es que Él siempre quiere tener un encuentro personal con cada uno de nosotros. Él quiere rescatarnos de ese caos en el que estaba el mundo, esa perdición en la que el mundo estaba completamente con la maldad gobernando, gobernando sin ningún, prácticamente sin ninguna restricción. Y Él quiere rescatarnos de ese caos en el que quedamos después del pecado. Y por eso vemos cómo, a pesar de haber hecho tantas cosas malas, por eso después de haber hecho tantas cosas tan terribles, estoy hablando otra vez de, de, de Saulo, ¿verdad? Aún así, Dios quiso redimirlo. Aún así, Dios dijo, lo que nosotros cualquiera aquí en la tierra diría, esa escoria, esa, esa rata, ¿verdad? Casi, ¿verdad? Que lo, que, yo estoy seguro que así le diríamos, ¿verdad? Ah, sí, esa lacra que, que estaba haciendo todo contrario a todo mundo. ¿verdad? Bueno, Dios no vio eso. Dios dijo, él es alguien redimible por el quien yo vine a morir y a restituir. Y Saulo tuvo un encuentro sobrenatural con Dios. Incluso a pesar de haber ido tanto tiempo en contra de Dios. A pesar de haber matado. Incluso permitir que mataran a Esteban. Que permitiera encerraran a otros cristianos. Podríamos decir que era un asesino. Prácticamente. O un aprobador de asesinos. Que es prácticamente lo mismo. Aún así Dios quiso redimirlo. Transformarlo y darle una nueva vida. Una nueva vida. Y esa misma redención. Que Saulo. Tuvo oportunidad de obtener. La tenemos usted y yo. Hoy. Y eso es algo que es increíble para nosotros. Así que si usted es como yo, que se siente que antes fue una rata de esas, así, una lacra total, sépalo que el Señor vino a morir por usted y por mí. Y por todos los que quieran ser redimidos. Yo me acuerdo de mi caso particular, ya yo los he contado varias veces, en varias ocasiones, cómo yo iba en contra del reino de Dios. Yo era una persona que realmente me echaba pleitos en contra de, la, de los religiosos. Y me caían pésimos, los perseguía. Me caían mal, me daban cólera. No soportaba que hablaran de, de cosas de la Biblia y esas cosas. Yo me echaba pleitos y mi esposa se ponía furiosa conmigo. Porque mi esposa sí tenía una enseñanza de, de Dios un poco. No demasiado, pero tenía y le tenía respeto a, a ese Dios. Yo no, yo no tenía respeto. Yo me echaba pleitos y decía no existe, eso en la Biblia es pura paja. Y me echaba, mira los cuentos que me echaba mi esposa. Bueno, todavía me regaña cada vez que hablo de esto porque se recuerda y le da chicha. Hasta que, hasta que tuve un encuentro con Dios. Tal vez no fue como ese relámpago así y, y como le pasó a Saulo. Pero fue parecido. Fue algo muy profundo. Algo que yo experimenté. Y de hecho tuve ese encuentro con Dios... Se me presentó una forma sobrenatural. Me arrepentí incluso de las cosas que pensaba de él. Y poco a poco me fue llamando incluso a ser pastor. Imagínense ustedes. Y uno diría, yo estoy seguro que más de uno que está viendo esto dice, mire esa lacra ahora de pastor. a tonto. Con lo que me en el cole y con todo eso. Ahí. Yo estoy seguro que más de uno debe decir, no hombre, ese man, debe ser pastor. Es pura paja. Casi que se los ha puesto. ¿Por qué? Porque eso es lo que conocieron. Y esa es la verdad. Eso fue quien yo fui. Pero ahora. Dios me ha dado la libertad. De ser una persona diferente. Siempre con imperfecciones. Siempre con defectos. Y siempre con mucho que aprender. Con muchas cosas que aprender. A cada rato me jalo tortas. Y a cada rato eh, no escucho. A las personas. Igual que le pasa a usted. Igual que nos pasa a cada uno de nosotros, pero estoy abierto a que Dios haga un proceso en mí. Y ojalá que cada uno de nosotros estemos abiertos de ese proceso que Dios quiera hacer en nosotros. Hoy en día yo entiendo un poco mejor esa, esa experiencia que pasó Saulo. Que luego, por cierto, empezó a llamarse Paulo. Que era su nombre griego. Él empieza a usar su nombre griego precisamente porque fue tanto el cambio que hubo en su vida... Que incluso, él decía, me imagino, ¿verdad? eso no viene en la Biblia, por si acaso antes digan que yo soy un blasfemo y no sé qué. Yo me imagino que él dijo, ya Saulo no me define. Ese fariseo, ese miembro del Sanedrín ya no me define. Tal vez él buscaba su identidad en el conocimiento y en el, en el reconocimiento de la gente. Y él llegó a entender que eso no valía nada. Y entonces él se empezó a llamar a sí mismo, no fue que Dios le cambió el nombre, por si no sabían. Él empezó a llamarse a sí mismo Pablo, porque él empezó a predicar en el habla griega. Él hablaba griego también. Entonces él empieza a predicar y se pone el nombre de Pablo. Y, y me imagino para que sea fuera más fácil también para él predicarle a los gentiles. Pero vean qué impresionante el cambio que tiene que haber para que una persona diga no. Ese Ronald de antes ya yo no soy. Ese Ronald eh, que existía antes no vale nada. Vale algo, sí, porque aprendí algunas cosas. Y me arrepiento, pero aprendí. Pero ya no me define quién soy yo ahora. Ahora lo que me define es lo que el Espíritu de Dios y lo que Jesús mismo ha hecho en mí. Y me ha dado una nueva identidad. En realidad lo que Dios piensa de nosotros es lo que realmente importa. No lo que los demás dicen que somos, y eso es demasiado importante. Entonces, la Biblia es clara en cuanto nos dice que Satanás quiere destruirnos y quitarnos todo lo que Dios nos quiere dar. Por el contrario, Dios quiere darnos lo mejor, dice la palabra. Él quiere darnos una buena vida. De hecho, Ezequiel 37, versículos del 4 al 6, dice lo siguiente: Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles huesos secos. Escucha el Señor, aquí quiero ponerles un contexto. Aquí Ezequiel está en una visión donde Dios lo manda y ve un montón de personas, esqueletos muertos en un valle gigante. Y quiero que se imaginen ustedes parados así, no sé, en el valle central y que no hubiera ni una sola casa ni nada. Y todo lleno de huesos y de, 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 de así personas muertas, imagínense, en huesos, ni un solo pellejo, solo huesos así, un cementerio gigante. Y está Ezequiel ahí viendo eso. Y Dios le dice, profetiza sobre estos huesos y diles huesos secos. Escuchen la palabra del Él. Así dice el Señor Omnipotente a esos huesos. Yo les daré aliento de vida. Y escuchen otra vez, yo los voy a llenar con vida. Y ustedes volverán a vivir, les pondré tendones, que les salga carne y los cubriré los cubriré de, de piel. Y les daré otra vez aliento de vida. Y así revivirán entonces sabrán que yo soy el Señor y aquí yo quiero que ustedes entiendan una cosa esa gente que le estaba enseñando el Señor a Ezequiel era el pueblo de Dios nada más y nada menos no le estaba hablando de personas que estaban muertas de verdad, les estaba diciendo todos esos que usted está viendo ahí es mi pueblo escogido quien está muerto quien está seco en vida quien no está haciendo. Lo que tiene que hacer. Están secos. No están respirando de la fuente. Del bosque de vida. Del reino de Dios. No están recibiendo del aire. Se están dejando alimentar. Solo de sus deseos. Y del humo. Y de la contaminación que hay alrededor. Saulo. Antes estaba muerto en vida. También. Yo antes estaba muerto en vida también, antes de conocer a Dios, por supuesto. Y muchas personas están muertas en vida y necesitan abrirle el corazón a Dios para despertar. Pero vean lo que sigue diciendo Ezequiel en el, en el 37.9, en el versículo 9. Después de que ya Ezequiel vio todo eso y dijo, ay, qué tira, todo el pueblo muerto. ¿eh? Porque eso fue lo que le dijo, imagínense la tristeza de Ezequiel, ¿verdad? Siendo un profeta. Le dice, entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo hombre, conjura al aliento de vida y dile, esto ordena el Señor Omnipotente. Ven de los cuatro vientos, sopla y dale vida a sus huesos muertos para que, para, para que revivan. Y nada más visualicen eso. Espíritu de los cuatro vientos Uuuh, Como empezó como a mover Y empezó a hacerles carne Si ustedes siguen leyendo el pasaje Les empieza a salir carne y tendones a, Y empiezan a, a levantarse todo, Y se levanta un ejército Del reino de Dios Eso es lo que ocurre en Ezequiel 37 Por si no lo habían visto Y aprovecho este pasaje para hablarles cara a cara Para hablarnos a nosotros Cara a cara, incluyéndome a mí cada uno de nosotros que está escuchando este mensaje, el Señor nos ha enviado a todos los cristianos a ordenarle a los huesos muertos que vivan. Todos los que estamos muertos, todos los que estamos apagados, todos los que estamos ahí como muertos en vida, nos está llamando el Espíritu Santo para ser levantados de entre los muertos espiritualmente y que seamos empoderados para seguir su llamado. Aquí es donde todos estamos escuchando. Todos los que están escuchando, yo proclamo de hecho con todo el amor del mundo, cristianos, levantémonos, hay que levantarse de ese sueño, hay que cobrar vida, hay que dejar que el Espíritu de Dios nos llene, nos empodere para seguir el mandato que Dios nos está llamando a hacer. Con el poder del Espíritu Santo... De hecho le ordenamos a todos los huesos muertos... En cada una de las personas que están escuchando este mensaje... Que empiecen a vivir... Que sean levantados de las cenizas... Todos los que fueron dañados espiritualmente... Todos los que salieron dañados por líderes de iglesias... Todos los que fueron dañados por alguna persona que los abusó... Todos los que fueron dañados espiritualmente... Todos los que fueron dañados por la vida... Por más cosas que les pasó... Sean levantados y déjense resucitar por el Espíritu de Dios que está aquí presente y que está aquí, que se quiere mover, que quiere levantarnos, que quiere darnos vida y llenarnos de su presencia. Seamos todos llenos del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo y llénanos a todos con tu presencia. Sopla Señor aquí, Espíritu, sopla los cuatro vientos y danos vida a cada uno de nosotros y levanta estos huesos muertos Señor. Profetizamos sobre estos huesos muertos y les ordenamos en el nombre de Jesús que se despierten, que sean levantados, que se abran los ojos Señor, los oídos de cada uno de nosotros. Abre los sentimientos, las sensaciones, todo, abre nuestros cinco sentidos para escucharte Señor. Para poder escuchar lo que tú dices. Para poder discernir lo que está ocurriendo alrededor de nosotros. Ven Espíritu Santo y llénanos de vida. Llénanos con tu Espíritu Jesucristo. En Mateo 11, 28, Jesús dice. Vengan a mí todos los que están cansados. Yo les daré descanso. Y prácticamente lo que le está diciendo es el que se está ahogando. El que no puede respirar. El que está aquí a punto de ahogarse. Vengan a mí. Y yo les voy a dar del aire que da vida. Eso es lo que Él está diciendo. Prácticamente. Todo el que ya no pueda respirar. Aquí está el gas de oxígeno. Aquí está el oxígeno que usted necesita. Sea lleno del Espíritu Santo. Jesús quiere llenarnos del Espíritu Santo. Quiere darnos aliento de vida. Él quiere empoderarnos. La palabra dice que Él es el único camino. Y la única verdad. Y de hecho dice que es la vida. Él es el pan de vida. El gran yo soy. El buen pastor, el agua de vida, el aliento de vida. ¿Cuántos nombres o oh, Jesucristo? Y yo creo que este es el mejor momento de empezar a inhalar de lo que verdaderamente Dios tiene para nosotros. Como individuos, como hombres, como mujeres, como pueblo de Dios, como iglesia, como cuerpo de Cristo. Para que seamos levantados y ya es hora de que nosotros le abramos el corazón al Señor. Ya es hora de que dejemos nuestros egos de lado. Y le digamos, Espíritu Santo, aquí estoy. ¿Qué quieres de mí? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres hacer? Yo renuncio a todos los egos. Renuncio a todas las tonteras que siempre discuto. Y las tonteras con las que siempre me enojo. Señor, y úsame para llevar tu Evangelio. Úsame para llevar... Las buenas noticias al mundo. Y que todos esos huesos muertos. Todo ese pueblo de Dios. Que está como esqueletos en el piso. Muertos en vida Señor. Para que sean levantados. Y tu reino sea reconstruido. Aquí Señor. Amén. Y la tercera verdad para terminar. Es que todos los que le abrimos el corazón a Cristo. Empezaremos a respirar. Del aliento. De vida. Y aquí termino con Hechos 9, del 10 al 19. Dice que estaba este Ananías en el otro lugar, ¿verdad? Quien el Señor llama con una visión. Y le dice, vaya a la casa de Judas y, y pregunte por este tal Saulo. Que está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías. Entra y pone las manos sobre él y que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho hablar de este hombre y todo el mal que ha causado tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí autorizado por... Los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor. Porque este hombre es, el instrumento, es mi instrumento escogido. Es hombre al que usted cree que es una lacra. Es el instrumento escogido al que voy a transformar, al que yo voy a cambiar, al que voy a reconstruir y al que le voy a enseñar quién es el Señor. Ese es el instrumento que yo escogí. Y aclaro, ni usted ni yo ni ninguna persona podemos saber cuál es el instrumento de Dios que Dios va a usar. Así que no podemos rechazar a ninguna persona sin saber precisamente qué es lo que Dios está haciendo a través de una persona. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que te pareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y ya todos saben lo que terminó haciendo Pablo. Terminó escribiendo la mayoría del Nuevo Testamento. Lo que usted y yo estamos leyendo casi siempre que venimos a la iglesia, está escrito el 70% por Pablo. El mismo Saulo. El mismo que los cristianos rechazaron y les daba miedo sentarse a comer con él porque no sabían si les iba a hacer algo malo. Está en la Biblia. Le tuvieron miedo por meses hasta que Bernabé se hizo amigo de él. Y le dio oportunidad y lo discipuló Bernabé a él. Y después él terminó enseñándole a Bernabé. Las vueltas que da la vida, ¿verdad? Por eso no podemos nunca despreciar a ninguna persona en el reino de Dios. Y además no somos nosotros para decir quién está en el reino y quién no está en el reino. Y si hay algo que podemos aprender de esos pasajes es que todos tenemos esa oportunidad de ser redimidos. Absolutamente todos tenemos la oportunidad de ser redimidos transformados por Dios. Eso sí, si estamos abiertos de lo que Él tiene para nosotros en nuestro corazón. Si estamos dispuestos a decirle, venga, y me va a doler, sí, puede ser que me duele un poquito. Porque tengo que desprenderme de todo el asco que llevo cargando, toda la cochinada que se me ha pegado, todo el smog de hecho el Señor dice que le da una ropa nueva a uno imagínense, espiritualmente es como que lo cambien y lo bañen a uno eso es lo que hace Dios con nosotros espiritualmente sin importar quiénes fuimos en el pasado ni qué hayamos hecho, cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de abrirle el corazón a Dios y de volvernos de vuelta hacia Él, en cualquier momento él nos está buscando, Él nos está esperando, y Él está con las manos abiertas para abrirnos las puertas de su reino. Él está listo. Apocalipsis 21 6 dice tan viejo ya todo está hecho. Yo soy el Alfa, el Omega, el principio y el fin. Al que tenga le daré de beber gratuitamente del agua, de la fuente de la vida. Ese es el Señor. Nuestro Señor tiene una fuente de agua viva para darnos de beber a todos los que queramos venir y recibir de esa fuente que da vida. Él no lo restringe. Está ahí disponible para usted y para mí. Y esto no se trata de una religión. Para los que ya están diciendo, ah, qué pereza la religión es. Eso no se trata de una religión, no se trata ni siquiera de ir a la iglesia, no se trata de, de, de lo que uno hace, eh, no se trata de las apariencias, no se trata de las máscaras, no se trata de, de, de cómo me ven las personas. Se trata de una relación personal con Jesús, una religión sin una relación genuina y una relación verdadera a lo único que llevas a la muerte. Y cualquier religión, póngale la firma ¿verdad? eso. Una religión, si no es una relación genuina y verdadera, lleva a la muerte. Una relación con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, eso es diferente. Eso lleva a la vida, dice la palabra de Dios. Así que se trata de abrirle a Dios la puerta de nuestro corazón. Se trata de abrirle a Dios quiénes somos nosotros. Se trata de abrir todas nuestras, las cosas que tenemos guardadas que no queremos que nadie toque. Todas las cosas que decimos, esto nadie me lo toca. Es... Simplemente quitarse la protección y dejar que Dios diga, ok, ya puedo entrar, ya puedo trabajar ahí, en esa área. Se trata de dejar morir nuestros egos, morir a nuestros deseos personales y dejarnos rescatar y guiar por Dios. Cada uno de nosotros hemos estado inhalando aire del reino de las tinieblas desde que nacimos. Cada uno de nosotros. Hay gente que no lo sabe. Y Dios nos está ofreciendo empezar a respirar aire puro. En cualquier momento. Está disponible. A un aliento que da vida que solo Él puede ofrecer. Solo Él puede darnos. Usted puede ir al bosque y puede ir a campamentos y todo y puede respirar eso. Eso se le va a acabar. Eso es parecido al agua cuando llegan a pedirle a la samaritana. Eh, Agua. Jesús, que él le dice, de esa agua, si sí, usted puede tomar y se le quita la sed ahora, pero mañana va a tener sed otra vez. Este aliento de vida, esta agua que tiene Jesús para nosotros, es agua y aliento que no se termina, que no se acaba, es eterno, es para siempre, sacia nuestro interior por completo. Y solo él nos lo puede dar, solo ahí lo podemos encontrar. Joel 2, del 12 al 13, dice, ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno y llantos. Y oigan lo que dice aquí, tráguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo para la ira y lleno, de la, y lleno de amor y cambia, no castiga. Y aquí se nos termina diciendo, dejen de rascarse las vestiduras que son las muestras externas de quienes somos. Yo me puedo arrancar la camisa. Y ustedes van a decir, sí, sí se rompió la camisa. Pero ¿y lo de adentro? Dios no quiere que nos arranquemos la camisa. Y que juega, mira, qué chicha. sí. Es que la religión y ya. Eso no es un cambio. Eso no es una transformación. Dios no quiere que nosotros parezcamos robotitos religiosos, ni quiere que parezcamos afuera, en lo profundo, haya puro odio, y, y, y ira, y enojo, y todo. Eso es exactamente lo que le pasaba a los fariseos. Jesús les decía, ustedes son muy bonitos por fuera, pero por dentro están llenos de pudredumbre. Son sepulcros blanqueados, les decía no me interesa que ande vestido fariseo, no me interesa que ande vestido de blanco, no me interesa que ande vestido como usted quiera. Eso no es lo que importa. Lo que importa es que usted se rasgue su corazón y abra su corazón al Señor. Hay algo íntimo que ocurre cuando uno se rasga el corazón en lo, en lo, en lo más íntimo de nuestro ser. Porque ahí es donde Dios entra, ahí es donde Dios actúa, ahí es donde Dios transforma. Porque Dios quiere sanarnos, Dios quiere restaurarnos, Dios quiere sanar lo que ocurrió en el pasado, Dios quiere que olvidemos esas cosas, Dios quiere transformarnos en una nueva creación. Él quiere que lo que a usted le afectó en su vida, en el pasado, usted lo deje atrás y siga adelante con las cosas que Él tiene para usted en el futuro. Y yo, todos, es algo que Él quiere para todos. Dios quiere entrar en nuestra vida, Él nos quiere transformar. Es lo que en verdad quiere, es que cada uno de nosotros pasemos hoy mismo a respirar el aliento de vida. Vamos a ponernos todos de pie. Y vamos a invitar al Espíritu Santo para que derrame aquí en este lugar y ahí donde usted está en su casa, si usted está escuchando, los cuatro vientos ven Espíritu Santo ven Señor desciende con tu reino aquí Señor ven y cambia Señor la atmósfera alrededor de nosotros llévate todo el smoke llévate, llévate toda la suciedad llévate todo el odio toda la ira, todo el enojo, todo el pecado llévatelo de aquí Señor ven y llena este lugar Señor cambia la atmósfera de este lugar ven y transfórmanos Señor danos la oportunidad Señor de entender que no se trata de lo externo se trata de lo interno no se trata de nuestras apariencias se trata de nuestro corazón. Oh Señor. Señor, yo pido perdón por cualquier tipo de religiosidad que yo haya hecho, Señor. Cualquier tipo de religiosidad la que yo haya estado dotado. Señor, y yo lo que te pido, Señor, y para mí y para todos los que quieran unirse a esa oración, Señor. Es que nos des un espíritu de relación profunda contigo, Señor. Queremos conocerte en lo profundo. Queremos conocer al Hijo del Hombre. Conocer al Hijo de Dios. Queremos conocer a Jesucristo en lo más profundo de nuestro corazón. Queremos ser como Él. Queremos comportarnos como Él. Queremos que Tú vivas en nosotros, Señor. Tu palabra dice que Tú eres la única esperanza en nosotros. Nosotros por nuestra propia cuenta no podemos Somos imperfectos Ven Espíritu Santo y llénanos pa. Más de ti Señor, menos de nosotros En realidad yo no sé qué tipo de aire hemos estado respirando gente. Cada uno de nosotros Lo que sí sabemos es que el viento que viene de Dios Nos da vida lo que sí sabemos es que necesitamos a Jesucristo ven y llénanos con tu presencia Jesús ojalá hoy cada uno de nosotros nos llevemos una tarea meditar en lo que el Señor ha hablado hoy porque la iglesia de Cristo ha estado dormida la iglesia de Cristo ha estado más dormida que despierta y ya es hora que despertemos ya es hora de cobrar vida ven Espíritu Santo y llena tu iglesia, llénala quita de nosotros todo el espíritu de religiosidad que está entre nosotros déjanos ser guiados por tu Espíritu Santo hoy Dios nos está llamando a cada uno de nosotros para que abramos nuestro corazón a Él y le digamos aquí estamos Señor ven y tómanos somos tuyos y solo para ti Permítenos que pasemos a inhalar Solo viento puro De tu reino Señor Aliento de vida Que seamos llenos del Espíritu Santo Y de la presencia de Dios De tu presencia Ven Espíritu de Dios y llénanos Que venga tu reino Señor Y que se haga tu voluntad en nosotros Despiértanos, señor. Danos hambre. Tu palabra dice que nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo y fuego, que seamos prendidos de fuego, de pasión del reino, señor. Oh sí, señor. Que tu reino descienda en este lugar, señor. Que se haga tu voluntad aquí todos los que están escuchando Señor te pido para que fluya tu Espíritu Santo en lo más profundo de nuestros corazones Señor y simplemente nos hinquemos delante de ti Señor, te digamos aquí estamos queremos más de ti Señor más de ti Señor y menos de nosotros más de tu reino Señor menos de la contaminación menos, de, menos del smog menos de la ira, del enojo, de los egos, Señor. Hoy pues renunciamos a eso, Señor, y te decimos, aquí estamos, Jesús. Aquí estamos porque te amamos, porque creemos en ti, Señor. Creemos que eres el Hijo de Dios, que resucitaste el tercer día. Creemos que solo en ti hay salvación. Creemos que tú eres el Rey nuestro Señor.